0: 第七十五回，巧遮饰智见运心机，先预防嫖戒开心面。当下，我和博树两个跟了文琴进去，只见堂屋当中还有一个灯，文琴却让我们到旁边花厅里去坐。花厅里先有了十多个客，也有帮着在那里发起财物的。也有商量配搭赠品的，也有在那里苦思作谜的，彼此略略招呼，都来不及请教贵姓台甫。文琴一面招呼坐下，便有一个家人拿了三张条子进来，问猜的是不是。原来文琴这回灯谜比重不同，在门外谜灯底下设了桌椅笔砚。凡是射的，都把谜面条子撕下，把所射的写在上面，由家人拿进来看。是射中的，即由家人带赠彩出去致送；射错的，重新写过谜面贴出去。那家人拿进来的三条，我看时，设的是第二条“百合”，第三条“桥”字。第二十条，周瑞、文琴说对的，那家人便照配了财物拿了出去。柏树道：“我还记得，那外面第一条可是临丧不哀，第五条可是吾必以众子为巨迫焉，第十七条可是五羊之皮。”文琴拍手道：“对对，非但打得好。”记性更好，只看了一看，便连沾的次第都记得了，佩服佩服。说罢，便叫把那几条收了进来，另外换新的出去。一面取财物送与伯树，家人出去收了伯树社的三条，又带了四条进来。我看时，是第三条社，非其罪也。第四条射当是时也，第十九条射以速易之，第六条射此匹夫之勇。我道做也做得好，射也射得好，并且这人四书很熟，是孟子、论语的，只怕全给他射去了。文琴给了彩赠出去，我道。第十一条，只怕我射着了。可是合肥，文琴拍手道：“我以为这条没人射着的了，谁记得这么一个吃肥王哟？”我道：“这个应该要做卷帘阁更好。”文琴想了一想，大笑道：“好好好个肥和，原来阁下是个老行家。”我道。不过偶然碰着了，何足为奇？不知第二十一条可是未饮新鲜醉？文琴道：“正是，正是。”我道：“这一条以西乡打西乡，是天然佳作。”文琴忙叫取了那两条进来，换过新的出去，一面又送彩给我。伯树道：“两个县名，你设了一个男的去。”我设一个容易的吧，第八条可是沉留，我道，因伯设了第八条，我来设第十六条，大约是小心。文琴道：“敏捷的很，这第十六条是很泛的，真了不得。”又是一面换新的，一面送彩过来，不必多赘。文琴检点了一会儿，道。西乡米只设了一个，我道：我恰好想了几个，不知对不对。第三十一可是撇下赔钱货，第三十二可是反银浮银，三十三可是这席面真乃乌合，三十四可是只许心儿空想。文琴惊道：阁下真是老行家。堂屋里还有几条，一并请教吧。说着，引了我和博树到中堂屋里去看。只见先有几个人在那里抓耳挠腮的想，抬眼看时，只见三十五《于孟子一论语一》，三十六《善论语一孟子一》。三十七，正，《论语》一，《中庸》一。三十八，建营佛谷，《论语》一，《孟子》一。三十九，师节，《孟子》二句不连。四十，红点，《孟子》一，《论语》一。我们正要再看。忽听得花厅上哄堂大笑，连忙走过去问笑什么。原来第十八条谜面的“公字，有人射着了“钱道乃阁一句，因此大众哄堂。博树道：“我设一条虽不必哄堂，却也甚可笑的。那第二十六条定是眼花缭乱，口难言。”众人想一想，迷面都不觉笑起来。我道：“请叫那四十条一点红的。”孟子可是观其色，《论语》可是赤也为之小。伯树不等文琴开口，便拍手道：“这个设的好！我也来一个。第三十八句可是故退之，不得于君。”文琴摇头道：“你两位都是健将。”正说话时，堂屋里走出一个人，拿了第三十五条，问道：“孟子可是可以语？《论语》可是可以兴？”文琴连忙应道：“是是是。”即叫人分送了财，又换贴上新的。伯树道。这一条别是一格，我们设的太多了，看看旁人设的吧。于是又在花厅上检看设进来的，只见第七条设了四方风洞，十四条设了梅遮栏，十五条设了小遮栏，十三条设了大雷音。我看见第三十七条底下。著名赠彩是石表一枚，一心要得他这石表来玩玩，因此潜心去想，想了一大会儿，方才想了出来。因问文琴道：“三十七条可是天之未丧斯文也，则其正举？”文琴连忙在衣袋里掏出一个石表，双手送与我道：“成教，成教。”这一条又会又犯，真亏你设。我接过谦谢了，拿起来一看，却是上海三井洋行三块钱一个的，虽不十分贵重，然而在灯谜赠彩中也算得独树一帜的厚彩了。博树看见了，道：“你不要瞧它是三块钱的东西，我却在它身上赚过钱的了。”这东西买它一个要三块钱，要是买一打可以打九折，买十打可以打八折，买五十打可以打到七五折。我前年买了五十打，回济南走了一趟，后来又由济南到河南去，从河南再来京，我犯的五十打表一个也没有卖去，沿路上见了当铺，我便拿一个去当。当四两银子一个也有，当五两一个的时候也有，一路荡到此地，六百个表全荡完了，碰巧那当票还可以卖几百文。我仔细算了一算，赚的利钱比本钱还重点呢。说笑了一会儿，又看了别人设了几个，夜色已深，各自散去。过了几天。各行生意都开市了，我便到向有往来的一家钱铺子里去商量一件事。到的那里，说是掌柜的有事，且请坐一坐。原来那掌柜的幸运，好动仙。我自从入京之后，便认得了他，一向极熟的。每来了，总是到他办事房里去坐。这一回我来了。铺里的人却让我坐到课堂里，说办事房里另外有客，请在这里等一等。我只得就在课堂里坐下，等了一大会儿，才见运动仙笑吟吟的送一个客出来，一直送到大门口，上了车，方才回转来，对我拱手道：“有劳久候了，屈驾的很，请屋里坐吧。”于是同到他办事房里去，重新让座送茶。董仙道：“兄弟今年成周中堂委了一个差事，事情忙点一向都少后。您是大量的，想来也不怪我懒。”我道：“好说好说，得了中堂的差事，一定是恭喜的。”董仙道：“不过多点穷忙的事罢了。”但得有事办，就忙点也是值得的。说时，手指着桌上道：“您瞧，就是方才那个客送我们老中堂的志荐，特程来烦兄弟代送的。说不得也要给他当差。我看那桌上时摆着两个紫檀木匣子，走过去揭开盖子一看。”一匣子是平排列着五十支笔，一匣子是平列着十锭墨，都是包了金的。我暗想，虽是送中堂之品，却未免太讲究了。墨上包金还有的好说，这笔杆子是竹子做的，怎么都包上金呢？用两天不都要掉了下来吗？一面想着。顺手拿起一支笔来看，谁知拿到手里沉甸甸的，重的了不得，不觉十分惊奇。拔去笔套一看，却又是没有笔头的，更觉奇怪。洞心在旁哈哈大笑道：“我要说一句放肆的话，这东西您只怕是头一回瞧见呢。”我道：“为什么那么重？”难道整根是金子的吗？洞仙道：“可不是，您瞧那墨嘛。”我伸手取那墨时，谁知用力少点也拿它不动，想来自然也是金子了，便略微看了一看，仍旧放下道：“这一份礼很不轻。”洞仙道：“也不很重，那笔是连帽四两一支。”这墨是二十两一锭，统共是四百两。我道：这又何必？有万把两银子的礼，不会打了票子送去，又轻便。在受礼的人有了银子，要什么可以置办什么，何必多费工钱做这些假笔墨呢？送进去就是受他下来，也是没用的。董贤哈哈大笑道。我看天底下就是您最阔，连金子都说是没用的。我道：谁说金子没用？我说拿金子做成假笔墨是没用的罢了。董仙道：那么您又傻了。他用的是金子，并不用假笔墨。我也知道打了票子进去最轻便的，怎奈大人先生不愿意担这个名色。所以才想方做成这东西送去，人家看见送的是笔墨，很雅的东西，就是受了也取不伤廉。我道：“这是一份治理，却送的那么重。”动仙道：“凡有所谓而送的，无所谓轻重，也和咱们做买卖一般，一分行情一分货。你还没知道。”去年里头大叔生日，闽浙萧志军送的礼还要别致呢，是三尺来高的一对牡丹花，白玉的花盆，珊瑚碎的泥，且不必说，用了一对白珊瑚做树，配的是玛瑙片穿出来的花葱绿翡翠做的叶子都不算数，这两棵花统共是12朵。那花心儿却是用金丝镶了金刚钻做的，有人估过价，这一对花儿要抵得九万银子。送过这份礼之后，不上半年，那位治军便掉了两广总督的缺。最苦是闽浙，最好是两广。你想这份礼送得着吧？我道：这一份笔墨又是哪一省总督的呢？洞仙道，不配不配，早得很呢。然而近来世界，只要肯应酬，从府道爬到都府，也用不着几年功夫。您也弄个功名出来干吧。我笑道：“好好，赶明儿我捐一个府道，再来托你送笔墨。”说着，大家都笑了。我便和他说了正事，办妥了。然后回去。回到家时，恰好遇见车文琴从衙门里回来，手里拿了一个大纸包，我便让他坐到我这边，他便同我进来随意谈天我便说起方才送金笔墨的话，文琴忙问道：“经手的是什么人？”我道：“是一个钱铺的掌柜。”叫做运动先，文琴道：“这等人倒不可不结识结识。”我笑道：“你也想送礼吗？”文琴道：“我们穷京官不配。然而结识了他，万一有什么人到京里来走路子，和他拉个皮条也是好的。”说话时，桌上翻了茶碗，把他那包纸弄湿了。透了许久，方才觉着，连忙打开，把里面一张一张的皮纸抖了开来。原来全是些关照，也有从九的，也有未入流的，也有巡检的，也有点史的，也有把总的。我不觉诧异道：“哪里弄了这许多关照来？”文琴笑道：“你可要，我可以奉送一张。”我道：“这都填了姓名三代的，我要他做什么？”文琴道：“这不过是个玩意儿罢了，顶着那姓名做什么？”我道：“奇极了，关照怎么拿来做玩意儿？这有什么玩头啊？”文琴道：“你原来不知道，这个虽是关照，却又是嫖妓的护符。这京城里面……”逛相公是冠冕堂皇的，什么王公贝子贝勒都是明目张胆的，不算犯法。唯有既近极言，也极易闹事。都老爷查的也最紧。逛窑姐的人，倘给都老爷查着了，他不问三七二十一，当街就打。若是个官，就可以免打。但是犯了这件事，做官的照例革职，所以弄出这个玩意儿来。大凡逛窑姐儿的，身边带上这么一张，倘时遇了都老爷，只把这一张东西交给他，就没事了。我道，为了逛窑姐儿，先捐一个功名，也未免过于张志了。朝廷名气，却不料拿来如此用法。文琴道。谁捐了功名去逛窑姐儿？这东西正是要他来保全名目之用。比方我去逛窑姐儿，被他查着了，谁愿意把这好好的功名去干掉了？我要是不认识个官，他可拉过来就打，那更犯不上了。所以备了这东西在身边，正是为保全功名之用。我道，你弄了这许多来。想是一个老嫖客了，然而未见得每嫖必遇见都老爷的，又何必要办这许多呢？文琴道：“这东西可以卖，可以借，可以送，我向来是预备几十张在身边的。”我道：“卖与送不必说了，这东西有谁来借？”文琴道：“你不知道。”这东西不是人人有的预备的，比方我今日请你吃花酒，你没有这东西，恐怕偶然出事便不肯到了。我有了这个预备，不就放心了吗？一面说话时，已把那诗官照一张一张的印干了，重新包起来，又殷殷的问运动先是哪一家钱铺的掌柜。我道。你一定要结识他，我明日可以给你们拉拢。文琴大喜，到了次日，一早就过来央我同去。我笑道：“你也太忙，不要上衙门吗？”文琴道：“不相干，衙门里今日没有我的事。”我道：“去的太早了，人家还没有起来呢。”文琴又连连作揖道：“好人没起来，我们等一等。”唐使去迟了，恐怕他出去了呢。我给他缠的没法只得和他同去。谁知洞仙果然出门去了，问几时回来，说是到周宅去的，不定要下午才能回来。文清没法只得回去。我却到伯树那里去有事，办过正事之后，便随意谈天。我说起文琴许多关照的事，博树道：“这是为了从前出过一回事，后来他们才想出这个法子的。自从行出这个法子之后，户部里却多了一单大买卖，甚至有早上填出去的关照，晚上已经缴了的。那要嫖的人不免又要再捐一个，那才是源源而来的生意呢。”我道。从前出的是甚事？博树道：“京城里的姚姐儿最粗最贱，不知怎么那一般人偏要去走动，真所谓逐臭之夫了。有一回寻街御史查到一家门内有人吵闹，便进去拿人，谁知里面有三个阔客，一个是郎，一个京堂，一个是讲。医生说都老爷查到了。”便都吓得魂不附体。那位经堂最灵便，跑到后院里，用梯子爬上墙头，往外就跳。谁知跳不惯的人，忽然从高落下，就手足无措的了。不知怎样一闪，把腿跌断了，整整的医治了半年才得好，因此把缺也开了。那一位侍郎呢，年纪略大了，跳不动。便找地方去躲，跑到茅厕里去，以为可以躲过了。谁知走得太忙，一失脚掉到了粪坑里去。幸得那粪坑还浅，不曾沾灭顶之凶。然而已经闹得异乡遍体了。只有那位侍讲，一时逃也逃不及，躲也躲不及，被他拿住了，自己又不敢说是个官若是说了，他问出了官职，明日便要专折奏参的，只得把一个“官”字藏起来。那位都老爷拿住了，便喝教打了四十下小板子。这一位翰林侍讲凭空受此奇辱，羞愧的无地自容，回去便服毒自尽了，却又写下一封遗书给他同乡。只说被某御史当街羞辱，无父面目见人。同乡金官得了这封书，便要河南御史为难，恰好被他同嫖的那两位侍郎经堂知道了，一个是被他逼断了腿的，一个是被逼下粪坑的，如何不恨？便暗中帮忙，怂恿起众人。于是同乡金官。斟酌定了文士之词，只说某事讲某业，有某处回遇，首登为风所惜，是被某御史遇见，平素素有嫌隙，只为犯业。将其当街笞责云云。据了这个意思，连衔入奏，那两位侍郎经堂，更暗为援助，锻炼成狱，把那都老爷革职。发往君台，这件事出了以后，一般逐臭之夫便想出这关照的法子来。正说的高兴时，家里忽然打发人来找我，我便别过柏树回去。正是，只缘一段风流案，断送功名更戍边。不知回去之后又有甚事，且待下回再记。